0: Deutschlandfunk Interview Die sieben inzidenz begleitet uns als wichtiger Parameter in der Pandemie seit Monaten. Viele Menschen lesen jeden Tag morgens erstmal, was das RKI an Zahlen gemeldet hat. Doch angesichts der fortschreitenden Impfung sollen laut Gesundheitsminister Jens Spahn und wohl auch Robert Koch Institut weitere Kennzahlen eingeführt werden, wie der Hospitalisierungswert, also der der Krankenhauseinweisung, um die Lage besser beurteilen zu können. Was das für den weiteren Verlauf der Pandemiebekämpfung in Deutschland bedeuten könnte, darüber spreche ich mit Susanne Jona, Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Potter. Frau Jona, wird die sieben tages inzidenz im Sommer und ja auch Herbst diesen Jahres Ihrer Meinung nach jetzt deutlich an Relevanz verlieren?
1: Sie wird weiter eine wichtige Relevanz haben. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, hat die sieben tages inzidenz den gleichen Verlauf wie die die Krankenhausfälle und die Fälle auf der Intensivstation. Das heißt, in den ersten drei Wellen war es ja so, dass die Inzidenz gestiegen ist und mit einem zeitlichen Versatz von etwa zehn Tagen dann auch die Krankenhausfälle und dann nochmal mit einem leichten zeitlichen Versatz die Fälle der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten. Das heißt, diese Parameter sind alle in die gleiche Richtung leider gegangen. Das wird sich hoffentlich jetzt deutlich verändern dadurch, dass sehr viele Menschen in Deutschland schon geimpft sind, auch vollständig geimpft sind. Und wir gehen davon aus, dass dadurch natürlich viel weniger Menschen schwer erkranken und viel weniger Menschen ins Krankenhaus müssen.
0: Jetzt sieht man auch in Großbritannien schon weitreichende Öffnungen trotz einer Inzidenz von 300. Dort sind die Todeszahlen in Großbritannien, muss man sagen, vergleichsweise derzeit sehr gering. Von vielen Seiten wurde ja Premierminister Boris Johnson für die Öffnung kritisiert. Jetzt sieht man in Deutschland ähnliche Entwicklungen, zumindest in der Debatte. Ist diese Kritik ein bisschen zu Unrecht gewesen dann? Die Todeszahlen sind noch relativ gering. Natürlich
1: hoffen alle, dass sie es bleiben. Aber wir sehen leider in Großbritannien auch eine Zunahme der Krankenhausfälle, also der sogenannten Hospitalisierungsquote. Das nimmt zu. Und nochmal: es ist immer ein zeitlicher, deutlicher zeitlicher Versatz zwischen einer Infektion, dann der Frage, wenn es ein schwerer Verlauf ist, muss ein Patient so etwa nach zehn Tagen ins Krankenhaus aufgenommen werden und dann, ist ja nochmal ein deutlicher zeitlicher Versatz, bis möglicherweise ein Patient an der Erkrankung verstirbt. Also die Frage, die Todesfälle direkt mit der Inzidenz in Verbindung zu setzen, ist sicher nicht sinnvoll, sondern da muss man diese zeitlichen Verläufe mitberechnen. Aber alle diese Parameter gehen über die Zeit entweder in die gleiche Richtung oder nicht. Und wenn sich, und das hoffen wir ja doch, die Inzidenzwerte erhöhen, ohne dass sich die Krankenhauswerte, also die Fälle, die wir ins Krankenhaus aufnehmen, erhöhen, dann haben wir eben leichtere Erkrankungen. Wichtig ist aber dabei zu bedenken, dass es bei Covid nicht nur um die Frage geht, erkrankt jemand schwer oder leicht, sondern auch um die Frage, entwickelt jemand Langzeitsymptome. Und das ist leider auch bei leichten Erkrankungen möglich.
0: Da wollte ich auch noch gerade hin. Man hat Hospitalisierungswerte, Infektionszahlen, ja auch Todeszahlen, die sind klar ablesbar, aber eben die langfristigen Folgen Long-Covid, da gibt es ja keine tägliche Aktualisierung. Das könnte ja insbesondere Kinder und Jugendliche weiter betreffen, die dann noch lange unter den Folgen der Erkrankung leiden könnten bei Long-Covid. Ist das hier auch ein Risiko, weniger auf die Sieben-Tages-Inzidenz und mehr auf andere Faktoren zu schauen für das Thema? Nein,
1: ich denke, man muss auf all diese Faktoren schauen. Das ist immer wichtig, das alles in Betracht zu ziehen für die Maßnahmen, die man einleitet. Über Long-Covid wissen wir vieles noch nicht. Ganz einfach, weil natürlich die ersten Infektionen an der Erkrankung ja noch nicht so, so lange her sind. Wir wissen, dass die meisten Patienten sich auch bei Long-Covid wieder nach drei bis sechs Monaten erholen. Aber wir dürfen auch nicht ganz vergessen, dass diese Patienten tatsächlich auch in einem relevanten Ausmaß nicht arbeitsfähig sind. Insofern ist immer noch, und das sage ich als Ärztin mit fester Überzeugung, das Hauptziel die Vermeidung einer Infektion überhaupt.
0: Das geht, dass sich die Wissenschaft einig maßgeblich über das Impfen. Da haben wir momentan den Status, dass über 42 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Aber das Impftempo, das lässt nach. Am Sonntag gab es so wenig Impfungen wie zuletzt im Februar. Es wird jetzt schon über Anreize diskutiert. Aber was muss Ihrer Meinung nach passieren, um das Tempo hier wieder anzuziehen?
1: Es passieren ja schon in einzelnen Bereichen kreative Aktionen. Vor allen Dingen stellen wir fest, wenn die Menschen nicht mehr zu uns in die Impfzentren oder in die Arztpraxen kommen, dann ist es sinnvoll, dass wir die Menschen aufsuchen und regionale Impfangebote unkompliziert machen. Wir wissen, dass manche Menschen schon allein die Anmeldung für die Impfung scheuen oder eine, eine gewisse Hemmung haben, das zu tun. Manche vielleicht auch Probleme haben, im Internet sich bei den Impfzentren anzumelden. Insofern ist es gut, aufsuchen Suchende, niedrigschwellige Impfungen anzubieten. Das passiert teilweise schon. Das muss deutlich ausgedehnt werden. Und zum anderen müssen wir gerade in die Viertel auch gehen, wo wir wissen, dass da Menschen leben, die vielleicht nicht so gut die deutsche Sprache sprechen, die insofern auch Verständigungsprobleme haben, die vielleicht auch einen höheren Aufklärungsbedarf haben. Und da auch idealerweise mit Dolmetschern Aufklärung anzubieten und dann idealerweise auch direkt zu impfen.
0: Als Ziel der Impfungen wird ja immer von Herdenimmunität gesprochen. Dafür braucht es Schätzungen zufolge derzeit mehr als 85 Prozent von geimpften Menschen. Ist das überhaupt ein realistisches Ziel?
1: Das ist sicher nur sehr, sehr schwer zu erreichen. Fakt ist dennoch, dass je näher wir an diese Herdenimmunität kommen, je höher die Zahl der vollständig Geimpften ist, desto sicherer sind wir am Ende alle. Und desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich auch neue Coronavirus-Varianten entwickeln. Wir haben ja jetzt das Problem, dass die Delta-Virus-Variante dominant geworden ist, auch in Deutschland. Und ähm, wir werden am Ende erst sicher sein, wenn die Welt durch durchgeimpft ist und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass noch problematischere Varianten entstehen, erheblich reduziert ist.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn hatte ebenfalls angekündigt, ja, mehr auf die Krankenhauszahlen achten zu wollen und hat auch eine genauere Dokumentation gefordert. Das wurde unter anderem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft heute schon kritisch gesehen. Sie befürchtet zum Beispiel Doppelmeldungen und bürokratische Mehrbelastungen. Ist das für die Medizinerinnen und Mediziner so umsetzbar, wie der Gesundheitsminister sich das vorstellt?
1: Also prinzipiell ist das umsetzbar und natürlich sind wir alle dafür, dass wir eine möglichst gute Datenlage in Deutschland haben. Damit wir die haben, sind die Meldungen wichtig. Damit wir die haben, ist aber auch wichtig, dass die Gesundheitsämter möglichst über SORMAS, also über diese Pandemie-Software, die vom Helmholtz-Institut entwickelt wurde, auch die Daten zusammenführen. Da sind wir in Deutschland leider noch nicht gut. Und ich würde sehr hoffen, dass der Sommer jetzt genutzt wird, damit diese Software, die in einem Teil der Gesundheits Ämter vorhanden ist, aber einfach noch nicht eingesetzt wird, auch tatsächlich eingesetzt wird, damit im Herbst nicht alle wieder sagen, jetzt haben wir hohe Fallzahlen, jetzt können wir uns darum nicht kümmern. Also, das ist eine wichtige Sache und die Meldepflicht zu erweitern auf die Hospitalisierung, das ist im Prinzip sinnvoll, aber wichtig, wie gesagt, dass wir Doppeleingaben vermeiden, denn diese zusätzliche Bürokratie sollte keine Arbeitszeit
0: verschwenden. Susanne Jona, Vorsitzende des Ärzteverbands Verbands Marburger Bund, über die Diskussion um weitere Kennzahlen neben der sieben tages inzidenz und dem aktuellen Impfstatus in Deutschland. Vielen Dank und schönen Abend, Frau Jona.
1: Sehr gerne, Ihnen auch, Herr Potthoff.